0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von In The Mood for MUBI. Es ist wieder Mitte eines Monats und wie beim letzten Mal schon angedeutet, wollen wir heute über unsere High und Lowlights 2022 auf MUBI sprechen. Wir, das sind zum einen Kathi, hallo. Hallihallo. Und ich, Paul, der diese Einleitung jetzt endlich hinbekommen hat, ohne zu stottern, ohne über seine eigenen Worte zu stolpern. Und wenn ich von High und Lowlights 2022 spreche, dann sind das nicht unbedingt Filme, die 2022 erschienen sind. Und zwar haben wir uns Folgendes überlegt. Wir werden beide gleich abwechselnd Filme vorstellen, über Filme sprechen, die für uns zu den Highlights des diesjährigen Movie-Programms zählen, weil es eben Filme sind, die uns lange in Erinnerung geblieben sind oder die uns wirklich sehr gut gefallen haben. Das können Filme sein, die eben dieses Jahr exklusiv auf MUBI gestartet sind, also auch in Deutschland in diesem Jahr erschienen sind, aber das können auch Filme sein, die wir einfach in diesem Jahr auf MUBI entdeckt haben. Und ich denke, wir haben da eine gute Mischung getroffen. Wir beide kennen die Filme des jeweiligen anderen, aber wir wissen nicht, in welcher Reihenfolge sie gleich gelistet werden. Und ja, dazu also kann ich vielleicht auch gleich noch sagen, es wird eine Top 5, Wobei es äh, zumindest bei mir so, äh, so ist, dass ich da die einzelnen Platzierungen da auch gut und gerne noch, noch mal vermischen können. Und das ja, jetzt und nicht... auch
1: Stimmung und Laune halt.
0: Genau, und das ist jetzt auch nicht zwingend unsere Top 5 des Jahres, da wir uns wie gesagt auf Filme von und auf MUBI konzentrieren. Und äh, da jetzt beispielsweise Kinofilme gar nicht so eine große Rolle spielen.
1: Das stimmt, ja.
0: Wenn ihr unsere Top 5, Top 10 oder was auch immer ganz unabhängig von MUBI sehen möchtet, dann folgt uns doch bei Instagram oder bei Letterboxd. Oder bei
1: Letterbox, ja. Ist,
0: ist bestimmt irgendwo hier verlinkt und da wird vielleicht zum Ende des Jahres auch noch mal was geteilt, was denn jetzt so die Filme im Allgemeinen angeht. Oh, ich gucke auf unsere Liste.
1: Wir haben auf. einiges vor heute, ja?
0: Wir haben sehr viel vor. Ähm
1: Aber wir haben viel vor und Bock, also das sind die richtigen Voraussetzungen.
0: Ja, ich, ich denke schon. Ähm, wir werden auf jeden Fall auch einige Filme wieder zusammen gesehen haben, weil wir uns sie selber gegenseitig empfohlen haben oder einfach weil für sie tatsächlich auch zusammen dieses Jahr geschaut haben. Wollen wir starten, das erste ist ja eher so eine unrühmlichere Kategorie, aber wir wollen es vielleicht auch mal zeigen, weil wir haben es ja nun High und Low Lights. Um, und man mag es uns vielleicht manchmal nicht anhören, aber ja, auch wir <lacht> gucken manchmal einen Film, dem genannten Streaming-Anbieter, mit dem wir übrigens keine Kooperation haben, auch wenn der Name jetzt schon sehr oft hier gefallen ist.
1: Aber wir würden jetzt nicht Nein sagen. Also Mubi, wenn ihr <lacht> wenn ihr wollt, wir sind auf für alles.
0: Genau, auch wir schauen hin und wieder mal einen Film, wo wir uns danach denken. Hm. Naja, ja, was ob wir den jetzt hätten gesehen. sehen müssen, weiß ich nicht. Ähm... Über einen haben wir ja letzte Woche geredet. <lacht> Über Deathproof. Proof. Ähm. Ja, das war dein
1: Lowlight. Das ist für mich definitiv kein
0: Lowlight gewesen, <lacht> sondern eher
1: so ein Highlight. Aber ja, ich weiß, dass du mit dem nicht so viel anfangen konntest.
0: Ja, der der. Stimmt. Steht bei mir tatsächlich in der kleinen Lowlight-Liste mit drin, aber wie sieht's denn bei dir aus? Was steht da bei dir so drauf? Das weiß ich tatsächlich nicht so richtig.
1: Ja, da muss ich sagen, dass dieses Jahr so entertainment-technisch, also sei es jetzt Musik, Spiele oder jetzt Filme, Serien, eigentlich für mich ein ganz gutes Jahr war. Also jetzt nicht nur von Sachen, die dieses Jahr erschienen sind, sondern generell, was ich dieses Jahr einfach so entdeckt habe. Das fängt an bei Musik, wo sehr, sehr viele Bands, die ich sehr geil finde, sehr, sehr guten Alu veröffentlicht haben das Jahr, die ich, ich weiß nicht wie oft gehört habe, mein Spotify-Rückblick sagt sehr oft. <lacht> Und geht weiter über Videospiele, die entweder das Jahr erschienen sind, die ich sehr gut fand, oder die ich einfach entdeckt habe das Jahr. Und ja, deswegen ist meine, meine Lowlight-Liste zum Glück auch nicht so lang, stehen nämlich nur ganz zwei Filme oben. Und der eine ist Playlist. Da geht es um eine Frau, die Comicbücher publishen will, aber da, oder so in Comicbook-Publisher reinkommt, aber gar keine Erfahrung darin hat. Dann auch mit ihrem Freund Schluss macht, von dem sie, glaube ich, schwanger ist. Und es ist irgendwie, es ist gar nichts hängen geblieben von diesem Film. Und ich weiß auch nur, dass ich mir, während ich geschaut habe, so gedacht habe: so, hm, ich bin mir nicht sicher, was hier passiert, warum es passiert. Und ich glaube nicht, dass ich es gut finde.
0: Ich lasse du den sehen. Äh, nee, ich habe ihn auch tatsächlich erst verwechselt mit einem anderen Film, Playlist, stimmt. Ach nee, Playlist ist das, was du, genau, was du ja, gesehen ja, genau. hast, ne? Ja, ich hatte noch irgendeinen anderen, den hatte ich nämlich auf Mubi geschaut. Äh, es war auch einer mit Play, Playback. Playback, Playback. Okay. Äh, Mit dem hatte ich den verwechselt, es war auch eine, ist nur ein Kurzfilm. Äh, ja, nein, deinen habe ich nicht gesehen, nö.
1: Okay, ja. Und ich weiß nicht, der hat mir hatten wir nichts geben. Ich, ich fand den, nicht gut. Ich finde den auch nicht. Also ich habe jetzt dann so überlegt, ob also ein gutes Zeichen dafür, dass ich den Film gut fand, dafür zu kommen heute noch öfters öfteren, ist immer, dass mir einzelne Szenen hängen bleiben, die ich mich dann bildlich sehr genau erinnern kann, wie die ausgeschaut haben, was passiert ist und so. Und bei dem Film ist einfach gar nichts hängen geblieben. Also weder irgendwelche Dialoge noch irgendwelche Bilder noch irgendwelche noch nicht mal die Geschichte richtig. Also, der war eher so, ich will es mal sagen, irrelevant. Und ja, hat mir nicht wirklich, auch nicht wirklich Spaß gemacht.
0: Ja, bei mir ist es eher so dieses Jahr. Ich habe wahnsinnig viele Filme gesehen, die so. Die so. So, 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 mittel, so mittel. Ja, ich meine,
1: zu, zu deiner Aussage, dass du wahnsinnig viele Filme für gesehen hast. Ich meine, wenn ich mit meinen Freunden irgendwie. Reden oder so, und wir darüber reden, von meinem besten Freund oder so, was für Filme wir jetzt äh, geschaut haben oder was auch immer. Und wir beide für ein brav Letterbox-Tagebuch. Und wenn ich dann irgendwie oder sage, dass ich das Jahr und stand heute der 13.12. 216 Filme dieses Jahr geschaut habe, dann kriege ich schon Blicke. Dann ist es mal Blicke. <lacht> wenn ich dann aber auf deinen Letterbox-Account schaue, Paul. Und sehe, dass du dieses Jahr 658 Filme geschaut hast, weiß ich mir nicht mir vielleicht doch Sorgen machen sollte. <lacht>
0: <lacht> es sind viele Kurzfilme dabei. Ja, ja,
1: will ich es auch sagen. <lacht> also ich habe, wie gesagt, nur zwei Filme auf meiner äh, flopliste eigentlich. Und der zweite ist, ja, also der zweite ist Revenant. Oh, den ich das Jahr auch auf dem Movie gesehen habe, der war mal Film des Tages im Jänner oder im Februar oder so, ich weiß nicht, ob ich dann noch in Schweden war oder nicht und ob der da auch in äh, auf Movie war, auf jeden Fall war der oder auf Movie habe ich den da gesehen und ja also warum Leonardo DiCaprio für den Film den Oscar bekommen hat weiß ich nicht das soll nicht so klingen, das würde ich. Ich finde den ein guter Schauspieler ich finde auch Wolf of Wall Street ist ein sehr, sehr, sehr guter Film, in dem er echt gut spielt. Warum er dafür keinen Oscar bekommen, weiß ich bis heute nicht. Warum er sogar geworden ist, keine Ahnung. Ich fand den von vorne bis hinten eigentlich nicht gut. Ähm, nichts an diesem Film hat mir irgendwie irgendwas gegeben. Ich fand den teilweise also, oder speckenweise echt fad. Viele Szenen einfach unnötig und einfach nur in die Länge gezogen. Wir wissen mittlerweile alle, dass wir beide nichts gegen Filme haben, wo Leute mal zehn Minuten lang in die Ferne starren. Aber bei dem, der hat mir absolut gar nichts gegeben. Ich hatte keinen Spaß mit dem. Er war viel zu lang und ich war froh, wie er vorbei war. <lacht>
0: Ewig her, dass ich den geschaut habe. Ja, ich Wahrscheinlich auch, äh, im Release ja hat jetzt auch keine Motivation, äh, ihn zu rewatchen, als ich ihn. Aber ich glaube, ich fand ihn nicht ganz so schlecht wie du. Also ich glaube, ich <lacht> konnte durchaus was damit anfangen, aber ich war jetzt auch nicht hellauf begeistert.
1: Ja, also äh, von. hätt's, also wie gesagt, ich kann, ich, also ich kann, ich, ich kann mich, in gesagt, Playlist kann ich mich sogar ähm, an Szenos dem Film erinnern, aber alles, was ich mich erinnern kann, fand ich einfach nicht
0: gut. Also, ich habe noch, bei mir stehen jetzt auch noch so Sachen wie uh, That Kind of Summer, der kam Anfang diesen Monat. Death Proof steht drauf. Ähm, ja, gut, Death das würde ich mal starkes Veto trock einlegen. Trockener Sommer fand ich jetzt auch nicht so toll. Ähm, aber ich habe noch eine Enttäuschung, weil ich mich auf den wirklich gefreut hatte, aber dann doch schon ein bisschen enttäuscht. Und das ist jetzt nicht, also ich würde ihn jetzt, würde nicht sagen, dass das ein schlechter Film ist. Oder mhm. ich würde ihn jetzt nicht da einordnen, wo ich die anderen auch einordnen würde. Aber das ist K.O. von. Uh, Andrea Arnold.
1: Nicht, nicht First Cow, mit dem wir letzte Woche geredet haben, äh, letzte Woche letzte also November Recap geredet haben, sondern nur Cow, oder?
0: Genau Cow. Nur cow.
1: <lacht> also, war, war das jetzt imperativ von kauen oder kuh?
0: Okay. <lacht> also das ist im Wesentlichen auch das, was passiert. Menschen kauen.
1: <lacht> oh, <cool. lacht> das ist eine Nahaufnahme von das ist schon John Smith-Kurzfilm, das sind einfach nur Nahaufnahme von Gis nicht und Menschen kauen einfach.
0: <lacht> genau, äh, eingeteilt in drei Akte. Im ersten genau. essen sie Gemüse, im zweiten Reis und im dritten Schokolade. <lacht> Nein, es geht um Kau, also Kuh, Englisch für Kuh, ähm, und dieser Film zeigt einfach den Alltag einer Kuh-Dame mm. in einer auf einem. Ja, es ist es ist ein Hof, wo eben auch verschiedene Kühe sind, wie sie auch teilweise wie in einer ja, Fabrik schon fast leben und dieser F Film ist wirklich ein Dokument, in dem er den Tag mit Fokus auf die Kuh die ganze Zeit äh, dokumentiert und es gibt nicht noch, ähm, es gab ja vor, also letztes Jahr gab es diesen Dokumentarfilm Gunda, wo es um eine ah, Schweinedame ja. Dame ging, wo auch genau. nur das Schwein in, im Vordergrund stand, da noch ein bisschen mit Schwarz-Weiß-Bildern und so ein bisschen ästhetisiert. Was Pluspunkt ist? Ähm, <lacht> und ja bei Kau, es wird eben also es ist der Alltag und ich verstehe oder diese hohe Authentizität und diese diese Nüchternheit dieses, das was wirklich den Zugang erschwert, es gibt auch keine Texthafen, es gibt kein Voiceover, es gibt nichts es ist einfach bloß dieses Miterleben dieses, diese... Also
1: wird nichts gesprochen im ganzen Film? nee,
0: nee, nee, nö, nee, nee. die ganze nö, nee. also es wird nichts gesagt man begleitet sie wortlos bei dem, was sie den Tag lang erlebt und ich verstehe natürlich da die Hintergedanken auch davon ja. und ich verstehe auch dass das Anliegen, dass man das hier eben nicht, zum Beispiel durch Schwarz-Weiß oder nicht durch Voice-Over oder durch irgendeine andere, durch einen anderen künstlichen Kniff irgendwie noch verzerren möchte, weil es eben, das ist das Authentische und mitunter auch, ja, sehr kräftezehrende oder auch ähm, ja mitnehmende Porträt oder dieser Alltag eben von so einer Kuh, das ist das, was sie tagtäglich durchmacht, in Anführungszeichen. Aber für einen Film oder für eine Dokumentation, was es ja letztendlich ist, die, ich glaube, sie geht sogar über 90 Minuten, ja, hat sie mich leider kaum am Ball gehalten. Ich glaube, ich hätte mir das auch bei der Hälfte der Laufzeit gut vorstellen können. gerade mit den Vorstusch-Vorstusch-Lorbeeren, die da mit dem Film einhergingen auf diversen Festivals, ähm, hatte ich mir was anderes erwartet. Vielleicht liegt es auch ein Stück weit an den Erwartungshaltungen. Wie gesagt, kein ja. schlechter Film, aber ja, ja ich, ich saß ein bisschen davor. Ja, okay. <lacht>
1: gut, aber nachdem wir jetzt die Stimmung so richtig schön runterzogen haben mit den Filmen, die wir nicht mochten <lacht> Können wir jetzt zu den ja, Filmen kommen, die wir gut fanden dieses Jahr?
0: Sehr gut. Und da ist die Liste noch sehr viel länger und ja. wir werden heute wahrscheinlich äh, unsere längste Ausgabe bisher auf die Beine stellen, wenn ich jetzt schon einen Blick auf die Zeit werfe.
1: Gut, Paul, dann möchtest du mit deinem Platz
0: 5 anfangen? Mein Platz 5 ist Vortex von Gaspar ah, ein Regisseur, der ja vor allem für eine ganz bestimmte Art des Filmemachens, für einen ganz bestimmten Stil bekannt ist. Und in Vortex dringt das zwar teilweise auch durch, aber der ist trotzdem komplett anders, zumindest von dem, was ich bisher von ihm gesehen habe. Vielleicht auch we weniger provozierend, nenne ich es jetzt mal. Und im Grunde begleitet der Film ein älteres Ehepaar bei ihrem Alltag und zieht ihnen beim Altern zu.
1: Das ist doch der, der im Splitscreen dann
0: ist, oder? Genau, richtig. Den beiden geht's nicht so gut, sie leben so vor sich hin. Und der Kniff eben in diesem Film ist, die Art und Weise, wie es gezeigt wird, der zeigt immer beide Perspektiven. Den Splitscreen, man sieht mal den Mann auf der einen und die Frau auf der anderen Seite. Ja, und that's it. Also, das ist so... Das ist die Handlung, oder das ist das, worum sich der Film dreht. Man muss auch sagen... Man sieht hier wirklich zwei Leben oder die sich dem, dem Ende nähern. Und ja,
1: und was ich so von dir und so mitbekommen habe, ist das echt kein aufmunternder Film, oder?
0: Nee, also der ist ja. wirklich sehr, sehr schwer und auch deprimierend. Ich muss ihn auch nicht so schnell wiederschauen, aber er brennt sich irgendwie ins Gedächtnis. Weil er auch ohne große äh, Dialoge und ohne große Effekthascherei irgendwie auskommt. Also es ist jetzt nicht, dass irgendwas noch dramatisch überspitzt ist, sondern es ist so, es passiert alles so alltäglich oder es ist so fast beiläufig und dadurch richtig nah. Ja. Und, ja, ja, ich und das also macht es auch irgendwie unheimlich. Und irgendwie, ja, so also nochmal zusätzlich das das bewegt einen irgendwie. Ja,
1: also ich habe ich hab viel Gutes darüber gehört, ich finde den Stil an interessant, aber ich glaube, das ist mir vom Thema her einfach, da muss ich glaube ich in der richtigen Stimmung sein und die hatte ich, seit ihr auf Mubi ist, noch nicht, um mich da so richtig drauf einzulassen, weil ich glaube, danach kann man den Tag eh abhaken und sich auch wieder hinlegen.
0: Boah, ja, es ist, man, man merkt schon, der geht auch über zwei Stunden, ja. ich glaube, der geht fast zweieinhalb. Und er ist auch richtig kräftezehrend, aber das gehört da irgendwie dazu. Und ja, so länger drüber nachdenken, ich weiß es gar nicht. Manchmal will man das ja gar nicht so nah an sich ranlassen. Aber also wenn man noch, noch stärker oder so dran äh, darüber nachdenkt, dann ist das auf jeden Fall ein Film, der allein mit seiner Thematik schon äh, Eindruck oder irgendwas hinterlässt. Ähm, dann haben wir hier außerdem noch äh, in den Hauptrollen äh, François Lebrun die ich jetzt bestimmt falsch ausgesprochen habe, obwohl ich äh, ja in den letzten Folgen meine französisch-Kenntnisse äh, <lacht> äh, sehr oft yeah. unter Beweis gestellt habe. Und wen wir auch haben, oui, ist oui. den italienischen Regisseur Dario Argento, der hier den, den Mann spielt. Genau. Also es ist auf jeden Fall ein Experiment, oder ja, kann man es Experiment nennen? Ja, es ist schon ja etwas ungewöhnlicher mit dem Split-Screen und ich finde es auch überhaupt nicht überfordernd oder so, weil tatsächlich wie gesagt auch nicht so viel passiert, also man sieht halt die All den Alltag und meistens, wenn der eine irgendwo hingeht, sitzt der andere im Bett oder macht sich gerade fertig oder so, also es ist jetzt nicht so, dass sich da die großen Dinge überschneiden und dann, man hastig hin und her blicken muss, was geschieht jetzt hier, was geschieht da, aber es hat natürlich auch nochmal durch diesen Spl Splitscreen so, das ist ein Ehepaar, die jetzt aber so getrennt voneinander auseinander sprichwörtlich leben und dann eben auch sterben und puh, ja also ja, ich cool. merke schon äh, Stimmung ist die, ja <lacht> die Stimmung hochzuhalten äh, das klappt jetzt vielleicht thematisch nicht äh, aber zumindest vom also ja, vom inszenatorischen oder auch schauspielerischen ist das auf jeden Fall ein Film auf den man sich einlassen kann wenn man die Thematik irgendwie, wenn man, also wenn man sich darauf einlassen kann. Das auf jeden Fall. Ja. Der, der bleibt in Erinnerung, würde ich sagen.
1: Das, das glaube ich sofort, wie gesagt. Ich habe den auch auf meiner Watchlist, aber ich habe mich noch nicht dazu durchringen können, dann wirklich zu schauen. dass ist mir dann doch. Das ist alles ein bisschen mhm. zu ein heftiges Thema dann, glaube ich. Aber auf jeden also ich habe auch nur Gutes drüber gehört und auch wenn äh, wie du, du den lobst, also so vom Stil und allem her. Bin ich richtig interessiert dran und ich werde auf jeden Fall auch noch schauen, wenn ich dann
0: im richtigen Mindset ja. dafür
1: bin. Gut.
0: Was ist denn dein Platz Nummer 5?
1: Ja, machen wir mal das weiter, was die Stimmung jetzt wirklich ein bisschen hebt. Mein Platz 5, und über den werde ich jetzt gar nicht zu viel sagen, weil da haben wir in der vorletzten oder vor zwei, drei Ausgaben, weiß ich nicht mehr, äh, schon sehr ausführlich drüber gesprochen und zwar ist es Keep an Eye Out.
0: Ah, Content Debut. Genau,
1: und also, keep an eye out stellvertretend für alles, was ich von ihm äh, dieses Jahr auf Mubi gesehen habe, was wir, wie gesagt, schon sehr ausführlich besprochen haben. Aber diese Filme haben wir so viel gute Laune bereitet, ich hatte so viel Spaß mit denen. Die haben alle auf ihre Art und Weise von vorne bis hinten absolut Spaß gemacht. Ich bin echt froh, dass wir da irgendwie reingestolpert sind und diesen Regisseur entdeckt haben, ähm, durch äh, Reality, den du ja empfohlen hast. Und ja, also das ist für mich einer der, der Funde dieses Jahr so auf Movie. Und ich fand die, also wie gesagt, alles, was ich jetzt gesehen habe, echt gut. Cool. Und ich weiß, du hast den aktuellen Film jetzt auch zu
0: Hause liegen, richtig? Ja, den. Eine Fliege kommt selten allein, oder? Ich ja, glaube, genau. Im Internationalen heißt der Mandibles. Ach den ja. Den habe ich mir logisch. bestellt. Äh, und <lacht> den habe ich auch schon gesehen und. Ja, hat mich jetzt tatsächlich nicht ganz so abgeholt wie viele, also wie die, über die wir geredet haben, wie Die Wache und äh, <lacht> Ich liebe Reality, Titel. Weil er auch ja fast schon richtig stringent ist für einen ja, <lacht> Debütfilm. <lacht> und ich meine das, was passiert, ich meine, ich kann es kurz, kurz umreißen, es geht auch um zwei Männer, die finden in einem Auto eine riesige Fliege und fahren dann mit ihr durchs Land. Und Allein von der Prämisse her wäre bestimmt auch noch was anderes äh, oder noch viel mehr drin gewesen, aber äh, der Film oder aus dieser Prämisse, das ist schon fast ein Understatement, was er damit macht. Ähm, wie gesagt, der ist relativ geradlinig, der ist immer noch super absurd und Dinge, die hier passieren, ergeben teilweise überhaupt keinen Sinn oder Charaktere sind super, what, ähm, aber ja, hat mich nicht ganz so abgeholt, wie die, äh, wie die, die wir bereits hier besprochen haben. Ich bin ja mal gespannt, es kommt ja jetzt noch der Nächste. Ja, genau, <lacht> der, der, der Nächste. Der, wie, wie heißt er denn? Ähm, ja, der auf Der auf der Berlinale lief. Is es incredible but true? Genau, incredible but true, danke. Aber der, den werde ich mir auch anschauen. Er ja, ich würde
1: mir auf jeden Fall deine komplett allein auch anschauen, allein weil ich die Idee lustig finde. Aber ja, das ist mein, mein Platz 5, Keep an eye out, beziehungsweise alles andere, was wir in den vor zwei oder vor drei Folgen besprochen haben. Mhm.
0: So, alles Paul, klar. dein Platz 4. Mein Platz 4 ist Memoria.
1: Ah, ja, den habe ich auch gesehen.
0: Abichatpong, Wirase, Takul, ein Film mit Tilda Swinton.
1: Über die wir auch schon viel geredet haben.
0: Ja, ja. die Ja, <lacht> definitiv. <lacht> ähm, über eine Frau, die äh, eines Morgens aufwacht, weil sie einen lauten Knall hört. Und daraufhin geht ihr dieser Knall oder dieses Geräusch nicht mehr aus dem Kopf. Sie versucht, dieses Geräusch irgendwie nachzubilden. Sie geht auch in ein Tonstudio und will dieses dieses Geräusch rekonstruieren und auch den Ursprung davon herausfinden. Und da entspinnt sich eine ganz, ganz langsam, ganz, ganz ruhige, erzählte Odyssee eben auf der Suche nach diesem Geräusch, kann man sagen. Ich glaube, das Aufregendste, was in diesem Film passiert, ist, es gibt eine kurze Sequenz äh, von einem Parkplatz, auf dem ganz viele Autos stehen und da fangen plötzlich alle alle Autos an äh, mit ihren Alarmanlagen oder Hupen oder was auch immer zu tröten. Ich glaube, das ist das Aufregendste wirklich, ja. was in diesem Film
1: passiert. Also, der, der ist echt, ähm, also schöne Grüße an eine Kollegin von uns, die liebe Therese, die den Film auch gesehen hat, mit dem wir an anderer Stelle auch schon besprochen haben, die das alles absolut katastrophal fad fand, was da passiert. <lacht> ähm, was ich auch nachvollziehen kann, aber ich fand den auch, also, ich fand den auch super, so wie du. Ähm, Allein diese, diese Idee, diesen ganzen Film, um dieses eine Geräusch irgendwie zu stricken und diese verschiedenen Ansätze, die sie hat, um diesem Geräusch näher zu kommen und auch, was dann am Schluss passiert, was dann echt äh, Wege annimmt, wo ich so war, oh, wo kommt das her? Und das wird auch nicht erklärt, das ist einfach so. Aber ja, der hat auch, der, da, sind, da sind sehr viele Szenen, die mir auch sehr stark in Erinnerung geblieben sind, von denen ich immer noch fasziniert bin, wie man so einen Film aufbauen kann, über so eine, über so, einen, so, einen, so einen Knall im Prinzip. Und wie, wie ruhig ein Film über ein Geräusch sein kann.
0: Ja. Ein, ein Vertreter des Slow Cinema. Und also das ist ja wirklich, also wir beide haben ja auch Drive My Car gesehen und dagegen oh, ist Drive My Car yeah. ja wirklich ein Actionfilm. Oh ja,
1: absolut. Das ist fast wie Fast and Furious im Gegensatz dazu.
0: Also Memoria <lacht> ist wirklich still, ist meditativ, ist diese, aber ich finde eben, wie er zum Beispiel sich diesem Geräusch widmet, wie er Geräusche und, oder wie er die die Tonebene und die Bildebene auch irgendwo gleichsetzt, weil er dieses mhm. Geräusch wirklich so fokussiert, mhm. wenn er, wenn äh, Jessica, also Taylor Swinton da mit, äh, versucht, dieses Geräusch zu rekonstruieren und daneben neben diesem Tontechniker sitzt und dann, ja nein, da muss noch mehr, da muss noch mehr Tiefe rein, oder ja, können
1: die gleiche, die sie bringt, dann wie es das ja. sich für sie,
0: genau, für sie anhört. Genau, können wir das runter machen, können genau. wir das, das ist, fand ich echt faszinierend, also in solchen Stellen, da, da, da hing ich wirklich an diesem Film, weil ich gedacht habe, ach krass, es ist irgendwie hat was Faszinierendes und so natürlich auch irgendwie wie eine Abwechslung, ich meine natürlich, ich gucke gerne ruhige Filme, aber das ist dann trotzdem nochmal, dieses Slow Cinema, also überhaupt von dem äh, von dem Herrn, also das ist seine Sparte, er macht immer wieder solche, ähm, auf Cemetery of Splendor gab es glaube ich auch mal auf MUBI und ich finde es total faszinierend und gegen Ende wird es, nimmt es ja dann nochmal Ausmaße an oder andere, da kann man dann mhm. auch ganz viele, also da gibt es dann auch Ebenen, wo, wo man das rein äh, interpretieren kann. Es wird vielleicht so ganz mit dem Hauch auch so ein bisschen ins Esoterische, aber der bewahrt sich dann auch so ein bisschen davor, indem er das Ganze dann ja fast zu einem Science-Fiction-Film
1: macht. Ja, er, 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 er gibt einem verschiedene Auswege für das, was passiert. Ich glaube auch, wenn ja. man, man selbst auch veranlangt ist, sieht man da ganz sicher auch komplett andere. Weil ich habe es ich auch so wie du eher auf dieser Science-Fiction-Ebene gesehen. ich glaube, wenn man da anders bewandert ist, kann man da auch ganz, ganz viele andere Sachen drinnen sehen. Das finde ich sehr faszinierend. Und ich meine, da geht auch was, zwei Viertelstunden. Und da ja.
0: das ist dann schon eine Bank, da muss man auch durch. Aber ich finde das absolut wert. Ja, aber ich finde es ich gut, dass er halt dann am Ende diesen, diesen Twist oder so, das noch mhm. mit dem Science-Fiction mit reinbringt. Weil ja. ich glaube, sonst wäre es nur so wäre es noch zu Lose gewesen oder dann wäre es zwar, also dann wäre es doch dann eher so ein bisschen, aha, okay, was, was ist jetzt hier die Spiritualität oder so? Ähm, deswegen passt es mich das für mich so, auch vielleicht als kleiner Science-Fiction-Fan, der auch äh, mal so ruhige, ganz äh, wirklich zurückgeschraubte Science Fiction äh, auch mal gerne sieht, passt das für mich sehr gut. Also ja wirklich, da steckt auch noch mehr drin. Da ist es, ich finde es, mich hat er auf eine auf eine Art und Weise schon fasziniert. Und allein, dass man da trotzdem dran bleibt und dass man auch mal ganz still einfach mal so hinhört oder auch mal einfach nur Stille um sich herum hat, das, das, das hat schon irgendwas. Aber natürlich, man muss ja. zu so zu der Art des Filmemachens einen Zugang haben und jeder, der vorher nichts mit Slow Cinema, mit diesem speziellen Slow Cinema nichts anfangen konnte, der wird jetzt nicht automatisch durch Memoria dazu bekehrt. Aber ja, Memoria, auch, ne? <lacht> auch allein schon der Titel, äh, der lässt natürlich auch wieder äh, einiges an Spielraum offen. Also ist auf jeden Fall auch eine Filmerfahrung, die auf ihre ganz eigene Art und Weise irgendwie in Erinnerung bleibt. Absolut, ja.
1: Gut, dann mache ich meinen Platz 4 und es bleibt musikalisch, würde ich sagen. Und zwar ist mein Platz 4 ähm, Die Legende des Ozeanpianisten. Hmm. Ein Film aus der 1998, da geht es um einen ja, um einen, um einen Säugling, der auf einem Schiff gefunden wird und dann dort von der Crew aufgenommen wird, und dann herausfindet, dass er ein musikalisches Wunderkind oder Genie ist und anfängt auf der mit der Bordband äh, Klavier zu spielen. Und das Schiff auch den sie sein ganzes Leben nie verlässt. Und sein ganzes Leben findet auf diesem Schiff statt. Er freut sich dann mit, ähm, mit dem Trompetenspieler an. Ähm, er wird ein richtig berühmter Jazzpianist. Aber er lebt halt auf diesem Schiff und alles. Und er, er verlässt es auch nicht. Er probiert es einmal, aber er, kann dieses Schiff, also er will dieses Schiff nicht verlassen. Alles ähm, in seinem Leben dreht sich um dieses Schiff, ist in diesem Schiff. Und ja, er verliebt sich dann auch. Aber wie gesagt, er bringt es halt nicht übers Herz, dieses... Oder kann diese Schiffe verlassen, weil er, 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 er probiert es mal, aber er kann, <lacht> er meint, er kann halt das, das Ufer oder halt den, den Horizont nicht sehen und deswegen geht er zurück aufs Schiff und will nicht an Land und bleibt dort bis zu seinem Tod dann, der dann doch anders kommt als erwartet. Genau, und die, die Hauptrolle ist, ähm, ich weiß nicht, wie man ausspricht, Tim Roth. Tim
0: Roth. Roth.
1: Yeah ja genau den ich ja den ich ja sehr mag den also zumindest seit äh, light to me Light to me aber
0: ja Regisseur übrigens Giuseppe Tornatore den der ein oder andere vielleicht vom Film Cinema Paradiso kennt
1: genau ja. und der Film hat sowas wunderschön märchenhaftes wie so ein mein modernes ist aus dem 98er Jahr auch bei Brief, aber wie so ein moderneres Märchen so, diese ganze, diese ganze Gesellschaft, die dort ist, dieses, also Das ist alles halt high-class dort. Ähm, weil in diesem, in diesem Schiff halt nur reiche Leute sind im Prinzip. Ähm, die halt dort äh, an Bord sind. Und sie halt alle im, im Smoking und dann sie, äh, liebt sich dann so ein Klavierduell mit einem richtig bekannten Pianisten. Und das hat alles sowas so was schön Märchen sowas so was Verträumtes, sowas, was, so was, er hat, er, die, er hat immer so eine Kindlichkeit irgendwie, wo sich einfach freut, dass er Klavier spielen kann, weil er das einfach gern macht. Und das hat mich so richtig, weiß ich dem den Bandsong, das hat mich so richtig glücklich beim Zuschauen gemacht, wie, wie, wie schön und wie einfach das ist, wenn das, äh, wenn er da einfach am Klavier so und spielt und da sein Leben verbringt. Und der hat mich von seiner ganzen auf dem ganzen Stil her, von der ganzen Geschichte, auch in die Überhandlungsstory die eingepackt ist, bis hin zum Schluss echt gepackt. Und fand ich einen echt schönen Film, den ich das gesehen habe.
0: Ja, ist auf jeden Fall schon Kontrastprogramm äh, zu, zu, zu meinen bisherigen Plätzen, weil ja. der ist wirklich, der ist leicht, sage ich mal, also so von seiner, von seiner Atmosphäre. Ja, und, ist auf jeden Fall äh, leichter als
1: Memoria. Leichter, ja, ja, ja,
0: ja, auf jeden Fall. <lacht> Ähm, und noch ein großer Name, der, äh, auch hier vor allen Dingen, den es hier vor allen Dingen zum Hören gibt, äh, Ennio Morricone, der hier zum Teil die Filmmusik ähm, ja, genau. beigesteuert hat, ähm, das ist auch noch so ein Gedicht. aber ansonsten so, also ja, ich kann mich auch noch so, ja, so ein bisschen einfach an das, an das Märchenhafte, ohne jetzt irgendwie besonders magisch oder so zu sein, aber so, so eine Alltagsmagie auf diesem Schiff, auch dieses Schiff als das Setting, als sein Zuhause, ähm, an das kann ich mich noch erinnern.
1: Genau, ja. Gut, dann bevor wir jetzt mit den nächsten Plätzen weitermachen, wir haben auch auf Instagram gefragt, wo ihr uns folgen könnt, in dem Mut von Mubi, ähm, was so eure Highlights dieses Jahr waren, abgesehen auch von Mubi. Und wir haben ein paar interessante Einsendungen bekommen,
0: Paul. Ja, wir haben zum einen von Torben. RRR. Ja, genau. Der auf Netflix, glaube ich,
1: läuft zurzeit. Oder...
0: <lacht> je, nachdem. <lacht> je nachdem. Genau, der auf Netflix gestartet ist ein... Indischer Film, ein indisch, indisches Blockbuster-Kino, ein wirklich, also ich habe ihn auch gesehen, dreistündiges Event-Kino. Da geht es um die groß angelegten Action-Szenen, um die teilweise auch völlig absurden Action-Szenen, die da passieren. Ich habe von dem ein paar sehr, wie gesagt, absurde Shots erhalten.
1: <lacht> <lacht> ja, das glaube ich. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Diese drei Stunden habe mich doch immer ein bisschen abgeschreckt dann. Aber ich habe auch nur gehört, dass es dass es halt von allen Seiten ständig absolut ballert und dass da in diesem Film alles an Genres drehen ist, was an Genres so in Filmgeschichte gibt.
0: Um ja, es wird, auch, es wird auch gesteppt. Ah ja, und sehr es cool. Gibt ein, es, gibt, es gibt ein Tanzduell, also es ist natürlich auch ein äh, Ist tot, ja.
1: Sehr cool. Genau, und dann haben wir noch andere Antworten bekommen. Ähm, ein großer Blockbuster Elvis, den habe ich nicht gesehen. Was, wie fandest du den?
0: Ja, der nächste.
1: Okay. Ähm, Batman, den, mit dem ich sehr viel Spaß hatte, auch wenn der seine drei Stunden geht, aber da habe ich ins Kino gesetzt dafür. <lacht> ähm, dann Everything Everywhere All at Once. Da hatte ich dieses ja eins meiner schönsten kino weil ich den in Österreich in der Vorpremiere am Slash-Filmfestival gesehen habe, mit einem komplett vollen Kinosaal, die alle richtig, richtig Bock darauf hatten. Ne? Und wir haben auch so kleine Wackelaugen bekommen. Ähm <lacht> <lacht> das, war, das war richtig cool. Der Film an sich fand ich, fand ich cool und das kino war eins der besten Kinolebens die Ich hatte das Jahr, glaube ich. Und dann noch der Menu, den ich erst vor zwei Wochen oder so im Kino gesehen habe, den ich leider nicht so toll fand, der hat mir... Ich fand alles interessant, was er aufbaut hat, nur mir war die Konklusion am Schluss dann doch für alles, was er mich glauben lassen will, zu enttäuschend.
0: Ja, ich, da waren wir ja gar nicht so weit auseinander. Also, mir hat aber irgendwas, mir war der ein bisschen zu lasch. Ich hätte mir gedacht, ach ja. komm, dreh doch mal noch ein Stückchen freier, oder? Genau, genau. Oder setz äh, doch mal da noch was drauf. Ich meine, das Potenzial hast du da, aber du hast dann halt auch wirklich nur Charaktere und die ein ganz bestimmtes Klischee verkörpern oder so, ähm, aber dann, ah, dreh doch mal. Er, er, in Ansätzen ist es immer wieder da, aber irgendwie schafft es für mich nicht, äh, da immer so voll reinzugehen, wie er es hätte machen können. Und ich fand ihn dann eher, weil hinten raus oder ja, war ja sowieso. Was ist das so eine Mischung aus? Also kom schwarzer Komödie, Thriller, ja, Horror und er war für mich Kritik. halt. Ja, er war für mich halt. Aus allem ein bisschen, aber von, von keinem so richtig genug oder so richtig.
1: Ja, vor allem so baut der Film halt doch dann über lange Zeit auf, wie brillant dieser Koch, der Fahnsinn im alles sein soll. Und dann ist das Finale so, ja, das ist, also da, das ist jetzt dein grandioser Plan, da kommt nicht, also ne, ne, das kaufe ich irgendwie nicht ab. Also er hat mich am Schluss leider leider dann sehr enttäuscht hat ein paar
0: schöne Foodshots.
1: Ja, das das stimmt. Hunger hatte ich dann auch auf jeden Fall. Aber ja, gut. Dann, dazu. dann kommen wir, Paul, zu deinem Platz 3. Wir sind in den Top 3. Das wird immer spannender hier.
0: Ja, Platz 3. Über den äh, brauche ich jetzt nicht so viel reden, weil über den habe ich erst geredet. Nämlich, ich glaube, vergangene Woche, in unserem Cast zum zu allem, was im November erschienen ist. Ähm, Manila in The Claws of Light. Ah ja. Von äh, Lino Broca, ein ja, genau, philippinischer Filmklassiker. Ich muss wirklich nicht. Es ist wirklich erst zwei Wochen her, wo ich darüber etwas ausführlicher geredet habe in unserem Movie-Recap. Deswegen der sei hier an der Stelle nochmal gesondert hervorgehoben, weil auf den hatte ich mich lang gefreut, dass ich ihn mal sehen kann, und der hat mich nicht enttäuscht.
1: Gut, dann machen wir mit meinem dritten Platz weiter. Und zwar ist das Spansky Exit Free Gift Shop. Eine. Mokumentary, Fragezeichen ähm, von Banksy dem St Street Art-Künstler, über einen anderen Street Art Künstler, der ja seine Karriere anfängt, ähm, auch mit dem, ähm, dem sein Cousin, der Typ ist, der die ganze Space Invaders Mosaike überbickt hat und dann eben auch Banksy kennenlernt und, dann der seinen, und der dann eine, eine irgendwie eine, eine Dokumentation über seinen Werdegang dreht. Und ja, ich bin mir nicht sicher, und ich glaube, niemand ist so richtig sicher, ob das jetzt wirklich eine Dokumentation oder doch eher eine Documentary ist. Aber das war auch scheißegal im Prinzip. Ähm, ich mag dieses ganze. Äh, dieses ganze also ich mag Street Art, ich mag dieses ganze Geheimnis um Banksy, weil man immer noch nicht weiß, wer er ist. Er ist im Film nur vermummter, also äh, komplett ungänglich gemacht, damit man eben ihn nicht erkennt. Ich, ich mag seine, seine, seine Werke, ich mag seine Kunst, ich fand, dass einen, wenn man dann so komplett unvorbereitet, so wie ich da reingeht, ähm, hat der Film eine ganz komische Wirkung, finde ich, auf einen, weil man eben nicht weiß, was ist echt, was ist nicht echt. Es gibt dann eben auch eine Ausstellung von diesem Typen, den er begleitet und irgendwann wächst ihm der ganze ganzer Ruhm ein auch über den Kopf und das macht. Es macht total viel Spaß, sich, da, sich selber im Kopf jetzt auszumalen, ist es echt, ist es nicht echt, was ist passiert, was ist vielleicht, wie passiert und dann doch irgendwie abgeändert, dauernd in irgendwelchen Nachtnebelaktionen, ähm, neue We Werke sprayen. Das ist ein eine ganz, eine ganz eigener Flair, diesen Film hat. Ich weiß nicht, hast du den geschaut?
0: Nee, und ich habe geschaut, äh, als ich den als ich wusste, dass du ihn nimmst, wollte ich ihn eigentlich nachholen, aber den gibt's leider zurzeit nicht
1: mehr. Ja, den gibt's leider nicht mehr, ja. Der war der war mal ähm, auf Mobil, Der gibt's leider nicht nur auf dem Mobil. Aber ich finde diese ganze Stimmung, die dieser Film hat, diese ganzen diesen, ganzen, diesen ganzen, Flair, dieses ganze, doch alles ein bisschen illegal und doch sind, sind alle irgendwie sympathisch und diesen diesen ich nenne es mal Skater Vibe ich weiß nicht ob das Sinn macht aber so dieses dieses bisschen rebellische was da alle haben und so das ist ein äh, sehr sehr frischende Documentary Mockumentary was auch immer es ist ähm, ich würde hier gerne das englische Wikipedia zitieren when asked if the film is real Bensky simply replied yes was eine sehr schöne Antwort darauf <lacht> <lacht> finde ähm, es ist eine, eine interessante, ein, ein, ein interessanter Einblick in diese ganze Street-Art-Welt, weil auch viele Leute drin vorkommen, von denen man hundertprozentig auch schon Werke gesehen hat. Ähm, ja, kann ich an sich kann ich nur empfehlen, macht, macht Spaß und ich stehe auch so auf mock o also dieses Final Tab oder so, was mir da einfällt, mit der, Fall, mit der hatte ich ja auch absolut meinen Spaß. Der, der, der macht... Bock, das, das, zu entziffern und wie, wie er die ihm dann folgt und wie sie das alles, wie sich das alles entspinnt, wie dann diese, diese, diese völlige Panik, weil die Ausstellung ja auch absolut nicht fertig wird. Und auch diese Sachen, die Banksy da gemacht mit Elefanten irgendwo drinnen und dieses, diese, diese völlige Überdrehtheit für diese Kunst, das ist ähm, finde ich immer wieder faszinierend.
0: Hm. Ja, nicht doch, äh, Klingt, also ich, wie gesagt, ich hätte ihn tatsächlich auch gerne gesehen. Ähm, das hätte mich auch interessiert. Um, muss ich ein andere mal nachholen?
1: Nur durch den Giftshop, ja. <lacht> <lacht> und er geht auch nur nicht mal eineinhalb Stunden oder so, also schaut sich gut
0: weg. Wie sieht's aus? Machen wir noch die zwei, ja, ne? Machen wir noch die zwei, ja. Jeder und die eins
1: lassen wir einfach und dann ist es mehr Cliffing aufs nächste Mal. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
0: Platz Nummer zwei ist bei mir Chess Game of the Wind oder? The Chess of the Wind. Also irgendwas mit Schach, beim Titel ist man sich nicht so sicher. <lacht> irgendwas, weil... irgendwas
1: mit Schach und Wind, auf
0: jeden Fall. <lacht> Wie gesagt, also manchmal steht er so, äh, im internationalen Titel aber auch gerne The Chess of the Wind. Ähm, ja, <lacht> ist einfach so, es ist ein Film aus dem Iran von 1976 von Mohammad Reza Aslani. Und allein schon der die Hintergrundgeschichte dieses Films äh, ist, schon, ah, ist schon total verrückt. Oder also, dass wir den jetzt äh, zu Gesicht bekommen haben, der ist im Rahmen des World Cinema Projects, ist der auf MUBI gestartet oder in Kooperation mit dem. Und es gibt auch einen Text von der Tochter des Regisseurs, die so ein bisschen die Restaurierung dieses Films mit begleitet hat. Und da schildert sie auch diese Hintergrundgeschichte, nicht nur, dass der Film bei seiner, bei seiner ersten Aufführung schon sabotiert worden ist, weil es da wohl Konflikte zwischen dem Regisseur und dem, dem Festival gab, dann wurde der Film verboten im Zuge der iranischen Revolution. 1979 und hatte erst gar nicht die Chance, irgendwo äh, noch groß ausgespielt zu werden. Dann ist er verschollen, jahrzehntelang, und dann hat man ihn irgendwann in einem kleinen Trödelladen wiederentdeckt <lacht> und dann letztendlich restauriert, sodass man den, also wirklich, der ist, ich glaube, der ist vor zwei Jahren oder so ist er wiederentdeckt worden. Ähm, und dann hat man ihn. Ja, ich wollte
1: den ja, also der ist auch schon ewig eh auf meiner Watchlist. Ich wollte ihn eigentlich, seit ich jetzt weiß, welche Filme da in der Top 5 sind, noch schauen. Nur ich konnte leider meine Leute, mit denen ich gestern einen Film geschaut habe, nicht dazu überzeugen, <lacht> ein, ähm, ja, dann, einen iranischen
0: Film aus den 70ern zu schauen. Ja, einen
1: iranischen Film aus den 70ern zu schauen. Es wurde dann halt doch Pitch Perfect. <lacht> <lacht> Aber, wie gesagt, der, der steht auf meiner Liste. Ich finde finde den Titel schon ansprechend. Ich finde irgendwie Chess mhm. Game of the Wind finde ich sehr schön. Ja. Um, aber warte nur
0: nicht, dass die Leute Schach spielen.
1: <lacht> ja, nein, aber ich finde den Titel an sich einfach, einfach schön. Ja, der aber, ist schon
0: sehr ja, poetisch.
1: Ja, genau. Und der, der ist auch auf meiner Liste, seit ich den da mal auf Movie, der war gerade Film des Tages, gesehen habe, ich den ich, auf meiner Watchlist dann, bin, wie gesagt, bis nicht dazu kommen, weil ich dann gestern doch mit Perfect schauen musste. Aber manche Sachen müssen halt dann auch einfach sein.
0: <lacht> ja, Aber ja, ich kann ganz, ganz kurz, worum es geht. Also, wir sind in Teheran in den 1920ern. Und da stirbt die Materialchen einer Familie und es beginnt ein Ränkeschmieden zwischen verschiedenen Personen um das Erbe und mehr möchte ich zur Handlung auch gar nicht ja, das sagen. Das klingt halt
1: absolut nach allem, was ich irgendwie geil finde, so mit Intrigen und...
0: Ah, man ist, also ich finde, man ist auch sofort drin in dem Film. Ich habe den gestern nochmal angefangen, weil ich gedacht habe, okay, ich habe ihn, hab ihn leider nicht nochmal ganz geschafft, aber sofort drin, es beginnt mit Trommeln, es beginnt mit einem voice Es werden die verschiedenen Figuren vorgestellt, darunter ja, die geil, Tochter oder. der Verstorbenen, es ist eine Frau im Rollstuhl, die eine der zentralen Frauenfiguren in diesem Film ist. Und dieser Film, der fühlt sich auch auf, eine ganz, auf seine ganz eigene Art und Weise modern an. Und es ist so Kammerspielartig. Selten gibt es mal Blicke außerhalb des Herrenhauses da. Meist vielleicht so super so oh, ja, äh, alles, alles,
1: was du sagst, finde ich einfach nur, spricht mich absolut an. Ich habe ich hab richtig Bock zu so schauen. Ich will noch so bald wie möglich schauen. Weil alles, was du sagst, ich immer so geil, geil. Ja, finde ich noch geiler. Es wird also, immer besser.
0: Ja, ja, ja. Ich mache noch ein bisschen weiter.
1: <lacht> ja, bitte. Gerne.
0: Nee, nee, äh, nur noch kurz. Also wirklich, es, es ist schon fast ein kleiner Genremix so aus. Melodram und dann eben so eine Kriminalgeschichte oder auch so mit ein paar Horrorelementen. Gerade zum Ende hin, da steigert sich das auch von der Inszenierung, da wird das Sounddesign, die, die, die Hintergrundmusik wird dann auch mal ein bisschen vielleicht experimenteller. Du hast. Du spürst wirklich diesen Sog von, von der Gier auch und der hat. der liefert. Bildkomposition, die auch in der Restaurierung richtig schön zur Geltung kommen. Der hat symbolträchtige Bilder, der hat malerische Bilder. Also wirklich, ah, hier, da steckt <lacht> steckt sehr viel drin. Ich finde wirklich, und vielleicht, Kati, wenn du ihn gesehen hast, und vielleicht yeah. wird es dann ja zur nächsten ähm, äh, Ausgabe unseres Mooby-Gestöbers hier. Vielleicht können wir da über den auch noch mal im Detail ja, reden. Ja, können wir gerne machen. Der kam so ein bisschen aus dem Nichts. Um, und hat mich dann wirklich sehr, sehr überrascht. Und vielleicht ist es auch ein bisschen die Überraschung, die mich jetzt hier so hoch auf Platz 2 heben lässt. Aber das auf jeden Fall auch dank des World Cinema Projects, wo ich vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen komme. Ja.
1: Dann mein Platz 2. Und Paul, das wird dich sehr freuen, weil das ist auch eine Regisseurin, die ich nur durch dich und durch Mubi kennengelernt habe. Und zwar ist es Augenblickiges Sicht einer Reise.
0: Ja. Ich könnte <lacht> ein, jetzt eine Stunde drüber reden.
1: Ja, ich auch, Alter. Ein Film von Agnes Varda und äh, dem Streetkünstler künstler J.R., wo sie in dem Bus von J.R., der auch äh, die... Es klingt, es klingt wie, wenn ich eine den neuen Fasten Alter, <lacht> in dem Transporter von J.R., der auch ein Sofortbildautomat ist und riesige Schwarz-Weiß-Plakate ausdrucken kann ist durch Frankreich fahren, in Dörfer und dort einfach mit Menschen reden im Prinzip und die Geschichte von diesen Menschen hören, die sich dann auch meistens fotografieren lassen und sie diese Porträts oder diese Bilder dann groß in den Dörfern aufhängen. Und ja, es ist halt ein, ein Dokumentarfilm über diese Menschen, über das Leben in diesen Dörfern, um, und ich finde, es gibt ein schö schönes Zitat von J.R., das ist Indem wir Porträts vergrößern, machen wir kleine Momente groß und zwar im Leben von Leuten, die nicht im Scheinwerferlicht stehen und darum geht es auch wirklich. Es geht um ganz normale Leute, es geht um Fabrikarbeiterinnen und Fabrikarbeiter, um Verkäuferinnen und Verkäufer, um Leute, die von diesem Dorf leben und
0: die erzählen... Oder diese, die, die, diese eine Frau, die da in diesem kleinen Dorf, in diesem kleinen, was, was war das, Marktplatz, da wird sie dann, also wird ein Bild von ihr gemacht und dann wird dieses Porträt dort an so einer Hauswand, genau, an so einer ja. alter, ja, an so einem etwas älteren Hauswand und dann, dann sitzt sie einfach dort und Leute machen plötzlich Foto von ihr. Und, genau, äh, ja. Das und ist,
1: es ist Es ist es ist sehr, sehr schön. Es ist alles sehr menschlich, wie es bei Anges immer ist. Also es ist auf alles auf einer so schönen menschlichen, herzlichen Ebene, die Bezie also diese Beziehung zwischen Agnes Wader und J.R., die sich in diesem Film entwickelt, ist wunderschön mit anzusehen. Ähm, ich finde, das ist ein richtig, richtig herzlicher, menschlicher und ehrlicher Film, der, einem, der absolut Spaß macht zu schauen und der einem, einem so ein schönes und wohliges und Gefühl gibt und irgendwie so ein bisschen Glauben an die Menschheit zurück, dass es doch noch gute Leute gibt, die schöne Sachen machen und dass deren Geschichten halt auch erzählt werden. Und das klang jetzt cheesy, als es sein sollte, aber ich fand den wirklich, wirklich schön und ich finde, wenn es einem schlecht geht, kann man diesen Film schauen und man wird danach wieder gute Laune haben, weil alles so herzlich ist, was dort passiert und mit so viel Liebe, dass es einfach einfach nur schön ist.
0: Ich unterstreiche jedes Wort, was du gesagt hast. Also, und, und es gibt zwei Gründe, warum er bei mir nicht in der Liste ist. Einmal, weil ich wusste, dass du ihn nimmst.
1: Ja, fair. Ähm, und
0: einmal, weil ich ihn dieses Jahr äh, auch gerewatcht habe und deswegen nicht zum ersten Mal auch Movie ja. gesehen habe. Und außerdem auch, natürlich ihn auch in meiner Box hier stehen habe. Aber es ist wirklich, es ist so, also ein fantastischer Dokumentarfilm. Es ist einer der letzten von Agnes war da. Und dann einfach Ihre Art und Weise und ihr Verständnis, ihre Empathie für, mhm. für alles und jeden, ähm, gepaart mit J.R. und ja. dem doch eher Verschlossenen auch, er trägt die ganze Zeit seine Brille oder dann genau, auch so zum Beispiel, Brille. genau, seine Sonnenbrille, Entschuldigung, ähm, dann dieses... Agnes war da, ist ja schon älter und kann langsam nicht mehr so gut sehen und möchte ihn doch die ganze Zeit, dass er mal seine Sonnenbrille abnimmt, damit sie ihm mal in die Augen schauen kann. Und er eben seinen Augen, er kann noch gut sehen und versteckt sie hinter dieser Sonnenbrille. Allein das ist schon so ein kleines, aber so bewegendes Motiv, was sich durch, diese, durch diesen Film zieht. Und dann... Oh, dieser, Film ist, dieser Film ist wirklich assoziiert auch für ja. mich zu einer der besten von ihr. Oh, ist Absolut. also Alles, was
1: ich auch von, ja, bis jetzt von ihr gesehen habe, es ist, ist der, der, der lasst mein Herz aufgehen, der ist, der ist wunderschön, was du schon sagst, also auch was diese Beziehung zwischen den zwei dann begeht, die sich über diese eineinhalb Stunden entwickelt und es ist auf jeder, auf jeder Ebene einfach sehr, sehr schön.
0: Und vor allen Dingen ist es auch Nochmal was für, für Leute, die sich öfter mal mit Filmen beschäftigen, weil da auch so, also auch ganz viele Referenzen oder Referenzen an die Kunst, Referenzen an die Filme, das macht sie ja auch immer, das macht ja. sie auf so eine natürliche Art und Weise, dass es niemals jetzt so ein, so ein plakatives, hier ist eine Hommage oder hier ist eine Referenz an den und den Film, sondern das fließt bei ihr so wunderbar ein und also, und dann entdeckt man halt immer noch so viel es gibt hier einen, die stellen, die beiden Stellen hier eine Szene aus der Außenseiterbande von Jean-Luc Godard da, <lacht> wenn sie da durch das äh, Museum fahren oh, und wirklich also da, da geht einem als, als Filmfan oder als jemand der äh, vielleicht auch die anderen Filme gesehen, da geht einem noch doppelt das Herz auf wenn man das sieht Absolut. Aber es, aber es ist schön, dass wir jetzt auch nochmal über einen Film von Agnes Wadar geredet haben, weil eigentlich fasst es ja auch so ein bisschen unser, unser Jahr mit diesem Podcast zusammen. Das stimmt. Weil ja. Agnes Wadar hatten wir in den einen unserer ersten Mobi-Gestöber, unser, in unserem ersten. Und ja. also sie. Also auch allein über ihre Filme zu reden, war auch so, zumindest bei mir so ein Hintergedanke, ach, wie schön wäre es, einen Podcast zu haben, in dem man <lacht> über solche Filme, über solche ja. kleineren oder über solche Sachen reden kann.
1: Bei mir war es eher so, Daka, die Schau da mal und sagt, dass du es gut findest. <lacht> 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 Aber ja, absolut. Und ich glaube, bevor wir zu Platz 1 kommen, weil wir haben wirklich sehr, sehr viel gesehen das hier, um, reden wir noch über ein paar honorable mentions, die zum Großteil alle auf MUBI laufen oder liefen und ein, zwei sind vielleicht dabei, die trotzdem so sagen wir mal zum Mood von MUBI passen. Um, oder vielleicht auch schon in anderen Ländern auf MUBI laufen, die wir anderswertig gesehen haben und die wir die hoffentlich bei uns auch nochmal auf MUBI kommen.
0: Ja, siehst du, die habe ich jetzt gar nicht so richtig gedacht, aber du hast natürlich vollkommen recht und ich weiß auch, auf welchen Film du vor allen Dingen anspielst, der bei mir auch, aber das, den kannst du gleich nennen. Ich fange mal an, ich habe meine, äh, meine, meine lobenswerten Erwähnungen <lacht> nämlich nochmal ähm, unterteilt in Filme, die wirklich dieses Jahr auf Movie erschienen sind und mhm. Filme, die... Äh, die Oldies, sozusagen, <lacht> die es okay. schon gab. Und ich fange mal kurz mit meinen Oldies an und ja. danach k kannst du äh, die anderen machen. Ähm <lacht> <lacht> Ich muss sie kurz suchen, Moment, mein Dokument. Ja, ja,
1: wir ja. müssen wissen, unsere Vorbereitung, also der Paul bereitet immer 15-seitige Word-Dokumente vor, die er sich nicht zurückfindet. Meine Vorbereitung besteht aus 26 Zeilen und 25 offenen Wikipedia-Tabs.
0: Ja, und dann, und dann kommt die Kati, ich habe vor zwei, drei Tagen habe ich so, guck mal, das ist doch ein Ablauf, ja, passt so, und dann kommt Kati eine Stunde vor der, oder... Zehn Minuten vor der Aufnahme und sagt, hier ich, wir tauschen das mal lieber und jetzt muss ich mich hier in meinem Dokument wieder zurechtfinden. <lacht> Aber ich habe es jetzt gefunden. Der erste, den ich da hier stehen habe, ist Man with a Movie Camera. Ich glaube in Deutschland einfach der Mann mit der Kamera. Der kam äh, erst kürzlich. Das ist ein sowjetisch-ukrainischer Dokumentarfilm, der das Leben in drei verschiedenen damals Sowjetstädten einfängt. Der Film ist mittlerweile 93 Jahre alt und die die Inszenierung, die, die Einstellungen, die Art und Weise, wie Dinge auch mal experimenteller oder ganz ohne Zwischentitel eingefangen werden, der ist heute auch einfach nur noch beeindruckend. Den gibt es auch auf YouTube, also den kann man sich auch auf YouTube äh, anschauen, aber ich habe gedacht, ja komm, wenn er auf dem Mobil ist, dann gucke ich ihn direkt mal an. Dann sind es außerdem etliche Filme aus dem, ich habe es gerade angesprochen, dem World Cinema Project. Hier äh, stellvertretend nochmal äh, der südkoreanische The Housemaid von Kim Ki-jung oder den äh, mehr oder weniger Episodenfilm Revenge von Ermek Shinabayev. Und dann habe ich auch noch einen kleinen Aldi und den haben wir auch schon hier bespro bespro besprochen und das ist The Girl Chewing Gum. Ah ja. Und da könnt ihr äh, gerne in die allererste Ausgabe reinhören, wo Katja und ich ausführlich über die Kurzfilme von John Smith gesprochen haben. Und der steht auch mehr oder weniger ein bisschen stellvertretend für die Filme, die wir ja auch mehr oder weniger entdeckt haben durch diesen Podcast. Ja, das stimmt. Ja, Gut. Katja, das war mein erster Teil. Wie sieht's bei dir aus? Ich es
1: jetzt nicht geordnet, aber ich kann das mal so gar durchscannen und schauen, was bei mir so die Oldies sind. Also ich habe äh, noch oben stehen zwei von alles Wader, nämlich die Sammlerin, äh, die Sammler, nein, der, wie heißt der, die, Sam die Sammler <lacht> und die Sammler. Ja, genau, genau, die Sammler und die Sammlerin, über den wir auch schon ausführlich hier geredet haben, einfach weil ich den auch sehr schön <lacht> fand. Und
0: wir kommen zur Ausgabe, haben wir irgendwann schon mal drüber geredet.
1: Ja, gut, aber ich meine, es ist auch ein Rückblick, also. Ja, gut. Und dann habe ich noch drinnen auch es war Glück aus dem Blickwinkel des Mannes, das ausnahmsweise mal kein Dokumentarfilm von ihr, sondern ein, ein Spielfilm über einen, einen Mann, der sich in eine andere Frau, also der Vater, der ist in eine andere Frau verliebt und... Ja, wie sich das dann entspinnt und der hat auch, der hat so schöne Einstellungen, so schöne Szenen, so viele Sachen, die mir im Gedächtnis blieben sind. Der hat so eine, auch so eine ganz eigene Grundstimmung, die sich den ganzen Film durchzieht. Der hat, der hat mich sofort gecatcht und auch in seinen, der geht ja nicht mal eineinhalb Stunden, was geht ja eine Viertelstunde oder so, hat er mich auch nicht mehr losgelassen. Und das ist auch so ein Film, den ich wahrscheinlich ohne Mut nie entdeckt hätte wo ich echt froh bin, dass ich ihn gesehen habe, das ja. Ich weiß, dass der bei dir auch...
0: Ja, definitiv. Also auch einer der auch für mich einer der besten von Agnes war da.
1: Ja, finde ich auch. Und dann noch ein Film, wo wir auch beide sehr begeistert davon waren, nämlich The Congress. Mhm. Mit äh, Robin Wright, die sich da selber spielt, mit äh, einer Welt, in der Leute eingescannt werden können und dann ihre animierten... Ichs... Also ihre Rechte im Prinzip an ihrem animierten Ich verkaufen, die dann einfach freien Filmen verwendet werden können. Und Robin Wright macht das dann eben mit einem, wie ich finde, der besten Monologe der Filmgeschichte, wie sie da überredet wird oder während sie da eingescannt wird und da so eine leichte Panikattacke bekommt. Ähm und ja, und dann geht sie eben auf so einen Kongress ein paar Jahre später in der in so einer animierten Welt halt stattfindet, wo sie davor so eine Droge schlucken muss, damit sie eben zu ihrem animierten Ich wird und dort dann nochmal, ähm, im Prinzip auch die Rechte in ihre Persönlichkeit verkauft und dort auch nicht mehr wirklich wegkommt aus dieser Welt, weil dann, äh, Sachen gehen. aber der heißt, das ist eine ganz eigene Mischung aus diesem, aus Realteil und, ähm, und Animationsteil, die eben durch diese, diese Prämisse von diesem schauspielerinnen -Schauspiel werden eingescannt und leben wird sie für immer als animierte Ichs weiter, total interessant er verwoben ist. Und ja, ich fand den auf sehr vielen Ebenen sehr faszinierend, wie man das miteinander verbinden kann, wie man, was es für Probleme gibt, was ja auch, keine Ahnung, ähm, was es für Probleme gibt, wenn man seine Rechte seinem Ich, an seiner Persönlichkeit verkauft, wie Technologien die Welt das handeln, die beeinflussen. Und ja, das war ein sehr, sehr, sehr beeindruckender Film.
0: Hm, der äh, basiert ja ganz lose auf einem Buch von äh, Stanislav Lehm, ähm, den ich zu der Zeit, als ich den gesehen habe, äh, sehr intensiv gelesen habe, ähm, bis ich dann festgestellt habe, dass es dann doch gar nicht so viel oder dass es gar nicht so direkt eine Verfilmung von diesem Roman ist, aber zumindest von dieser Idee von diesem Kongress eben. Der hatte ja das Buch geschrieben, äh, der, der futurologische Kongress, glaube ich. Und Aber trotzdem fand ich ihn auch irgendwie auf eine ganz eigene Art und Weise faszinierend. Der ist nicht besonders subtil, in dem, was er erzählt und in dem, er das gar nicht. bringt. <lacht> aber ich war überrascht, weil ich zuvor auch nichts wirklich Großes, Überragendes oder so von ihm gehört hatte. Deswegen, ja, ähm, ja den, den fand ich auch nicht verkehrt.
1: Absolut. Und dann habe ich noch, aber das haben wir im letzten äh, november Recap mehr als genug geredet, nämlich das Grindhouse-Double-Feature, ich äh, Proof und Blade Terror. Da werde ich ihn Paulus nicht nochmal damit quälen. <lacht> und dann hatte ich das, äh, äh, wie ich es da in meinen Notizen betitelt habe, äh, wonka wai Ekstase, wodurch auch der Titel für diesen Podcast entstanden ist. Nämlich habe ich so in, ähm, in einem Rutsch mit sie Chunking Express, Fold Angels, Happy Together und in the Mood for Love durchgeschaut, die auch alle drei durch die Bank hinweg sehr, sehr gut fand. Es waren die, vier, aber okay. Äh, vier, danke, ja, zehn kann ich. <lacht> <lacht> Mathe ist meine Stärke, ich schwöre. Ähm, <lacht> die mir alle Filme durch die Bank sehr viel Spaß gemacht haben, haben die ich äh, inszenatorisch sehr beeindruckend und kameratisch sehr beeindruckend fand, die ich auch erzählerisch von ihrem Aufbau, von den Geschichten, die sie erzählen, wie sie die erzählen, ähm, die mich absolut gefesselt haben. Ich weiß nicht, warum ich vorher nie was von ihm geschaut habe, wahrscheinlich auch, weil ich kein Movie hatte und die sonst nichts gibt, das ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe, ähm, aber... Ja, das ist, ich will jetzt auf gar nicht auf alle Einzelnen eingehen, weil das würde den Rahmen hier absolut sprengen. Aber das sind die vier, die ich das ja von ihm geschaut habe und die haben mich mehr als einmal von den, von den Socken kaut. Und dann habe ich noch, glaube ich, das letzte. letzten zwei habe ich noch, die ähm, ein bisschen älter sind, nämlich Du sollst nicht lieben ein israelischer Film über eine homosexuelle Beziehung und wie man sich denken kann, ist das nicht alles so einfach, wie man gern hätte, dass es wäre. Ähm, es geht um einen, um einen Fleischer, der eben einen Studenten zu sich nimmt und mit dem dann eine Beziehung anfängt und ja, der war leider sehr traurig. Um, von wegen Inakzeptanz und alles, aber fand ich faszinierend aus einem Land wie Israel so einen Film zu sehen und um, auch mit, also das sind alles ultra-orthodoxe Juden und so und einfach mal eine andere Kultur, einen anderen Blickwinkel, das einfach mal so vor Augen gezeigt bekommen, fand ich äh, interessant zu sehen und ja, war ein, ein sehr guter Film, sehr gut gespielt, sehr gut inszeniert. Und dann habe ich auch noch aufgeschrieben, ähm, John Smith, auch äh, uh, Girl Chewing Gum und alles andere, was wir so besprochen haben, weil die mich dieses Jahr auch echt gekriegt haben. Ja. Ja, und jetzt? Ähm,
0: ja, jetzt <lacht> jetzt kommen noch meine <lacht> äh, der Rest von meiner Honorable Mention Liste. Erstmal, den habe ich gar nicht hier stehen, den möchte ich jetzt trotzdem erwähnen. Aber nicht, weil er auf Mubi gelaufen ist, sondern weil er nicht auf Mubi gelaufen ist. Und das wäre voll ein Film gewesen und ich hoffe, vielleicht taucht er ja irgendwann auf. Ich meine, Mubi hat zurzeit Drive My Car und Asako 1 und 2. Also, ja, den ich auch den gesehen habe, der auch sehr gut war. Von, von, äh, von Ryusuke Hamaguchi. Und bitte äh, bringt doch noch äh, das Glücksrad oder Wheel of ja. Fortune and Fantasy, den ähm, haben wir auch dieses Jahr gesehen bei äh, ich hatte glücklicherweise einen Pressezugang. Um, und durfte di diesen Film schauen und darüber schreiben. Und den fand ich wirklich. Also, der wird auch ganz unabhängig von wie wird er in meiner Jahresendliste definitiv äh, landen. Ja,
1: absolut. Das kann ich nur so unterschreiben. Ich fand das einen, einen sehr, sehr faszinierten Film, der immer noch nachhalt bei mir, also jede drei dieser einzelnen. Ja, er wächst
0: auch. Äh, er wächst ja, auch noch. Und das ist halt das Film. Bei, bei Drive My Car habe ich beim ersten Mal ich zum ersten Mal gesehen. Und fand den echt gut. Dann habe ich ihn beim zweiten und dritten Mal gesehen und fand es noch besser. Und das ist, also so. Und der geht drei Stunden. Oh, genau, und so geht es mir hoffentlich auch mit äh, Das Glücksrad, also der halt wirklich nach. Ähm, außerdem habe ich jetzt bei mir noch stehen, bei Filmen, die dieses Jahr auf Movie erschienen sind und auch aus diesem Jahr sind. This, Much I know to be true. Äh, Habe ich erst vor ein paar Tagen geschaut. Ist ein Dokumentar-Musikfilm rund um die Musiker Nick Cave und Warren Ellis, deren Filmmusik man vielleicht kennt aus Filmen wie äh, die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford oder zuletzt auch aus dem Dokumentarfilm Der Schneeleopard. Ich ich liebe weiß, Filmtitel. Beide waren. <lacht> Das ist sicherlich sehr eigenwindige Musik und hat jetzt auch keine großen Schauwerte, aber so einzelne Inszenierungen und Songs, die sind schon sehr eindrucksvoll. Dann habe ich hier noch stehen, The Humans, ein Kammerspiel-Theaterstück über eine Familie, die sich zum Essen trifft.
1: Ich geht Menschen. <lacht>
0: ja. Und als letztes, das ist jetzt wirklich die letzte <lacht> lobenswerte Erwähnung, dann kommen wir mal hier zu unseren Top-Plätzen, äh möchte ich ihn noch anmerken, weil er am 15.12. erst im Kino und später dann auf Mubi startet, das ist After Sun, Das Regiedebüt von Charlotte Wells über eine junge Frau, die sich an einen Urlaub mit ihrem Vater erinnert. Und das Ganze wird in Archivaufnahmen und Rückblenden erzählt, wie sie eben als Kind mit ihrem Vater eine Woche in der Türkei verbringt. Und das ist ein ganz unaufgeregt erzählter Film, der die Beziehung dieser beiden Figuren erkundet, der nicht zu so viel in Worte packt, der sich stets diese junge Perspektive behält und der auch viel über Andeutungen erzählt und unter seinen ja unter seiner sommerlichen Oberfläche durchaus äh, tragische oder zerbrechliche Dinge beobachtet. Wahrscheinlich nicht für jedermann wie so vieles, was wir hier besprechen, <lacht> denn er ist sehr langsam und in dem was er zeigt auch manchmal sehr Banal alltäglich, aber dadurch irgendwie schürfen sich die einzelnen Facetten, wie ich finde, gut raus. Und wenn er da mal auf Movie ist und Kati, du ihn vielleicht auch gesehen hast, das wäre auch so ein Kandidat, wo wir vielleicht auch nochmal <lacht> drauf eingehen könnten.
1: Ja, sehr schön. Also, ich habe aus dem Jahr noch, ich habe auch ähm, Wheel of Fortune Fantasy, also das Glücksrad, den ich absolut faszinierend und schön fand und den ich noch mindestens 100 Mal sehen möchte, glaube ich. Dann habe ich noch Decision to Leave, der ziemlich jetzt aktuell ist, den ich auch von seiner insta-deutschen Spielereien her so schön fand, ähm, der seinen Zuschauern nie langweilt durch wie er Sachen zeigt und wie er Sachen erzählt und auch durch das, was er erzählt und den ich auf so vielen Ebenen faszinierend fand. Und dann habe ich noch, ähm, wie manche Kollegen Paul von uns behaupten würden, einen Film, der nur für mich gemacht wurde, nämlich Der Schlimmste Mensch der Welt. <lacht> <lacht> den ich auch das, äh, gesehen habe, der auch von dem, also erst vom letzten Jahr bei uns ist, das Jahr erschienen. Und den fand ich auf so eine ehrliche und verranzte Ebene sehr, sehr schön. <lacht> also diese, die Hauptperson ist halt eigentlich gar nicht sympathisch, soll sie auch nicht sein. Um, aber trotzdem versteht man, warum sie struggle und wie sie struggle und was ihre Probleme sind und dass alles nicht so einfach ist und mit welchen Sachen man sich, was sich auseinandersetzen muss und den fand ich, der hat mich auf einer ganz komischen Ebene abgeholt, aber den fand ich sehr faszinierend, sehr schön und ja, doch einiges an Wahrheit drin in diesem Film. Und <lacht> dann möchte ich noch einen Film erwähnen, der auch auf dem passen würde, aber leider nicht auf dem Movie läuft, denn da habe ich auch einen Presszugang, gehabt, das ja, Und ähm, bevor ich das Klöxler gesehen habe, wäre das vielleicht sogar ja, mein Topf, weiß ich nicht. Ähm, aber das ist Firebird. Habe ich auch ähm, nicht gesehen. Ja, den <lacht> möchte ich nur erwähnen, weil ich gut von, weil man den schauen sollte.
0: Sehr gut. So, bevor Kati jetzt gleich ihren Abschlussmonolog hält, denn ich, <lacht> ich weiß, weiß welcher... Denn ich weiß, welcher Film bei ihr übrig bleibt, <lacht> ähm, äh, komme ich zu meinem letzten Film, den ich jetzt hier noch mitgebracht habe. Und das ist, und da habe ich ein bisschen getrickst. Ich meine, du hast bei dem ersten Platz auch ein bisschen getrickst, dazu kommen wir gleich. Ich habe ein bisschen getrickst, <lacht> weil der ist zum Zeitpunkt der Aufnahme ist er noch gar nicht auf Mobi. Der kommt aber aller Voraussicht nach, wenn mich das movie programm nicht anlügt, Kommt er am 25.12.? Old Boy! Also am ersten Weihnachtsfeiertag <lacht> äh, auf Movie. Und es ist ein Film aus diesem Jahr von Celine Sciamma. Es ist Petit Moment.
1: Von dem ich schon, den ich nicht gesehen habe, aber von dem ich schon so viel gehört habe, dass ich kaum erwarten kann, dass der auf Movie kommt ihn endlich schauen kann. Ja, ich habe den im Kino
0: gesehen. Ähm, da lief er ja auch dieses Jahr und. Es ist eine ganz, einfach eine ganz kleine Geschichte. Der geht auch, ich glaube, der geht etwas über 70 Minuten. Ähm, es geht um eine junge Familie, Vater, Mutter, Kind, die nach dem Tod der Großmutter das Haus der Großmutter so ein bisschen auf Vordermann bringen, beziehungsweise da die, die Schränke ausräumen und so weiter. Und äh, die Tochter findet äh, in dem Wald, in dem Anlieg angrenzenden Wald äh, da draußen, plötzlich äh, eine Spielgefährtin, und diese Spielgefährtin, die ist ungefähr in ihrem Alter und sieht ihre Mutter verdammt ähnlich. Und es entspinnt sich eine, ja, eine Geschichte, eine ganz, ganz kleine, so ein Drama, ganz kleines bisschen Coming-of-Age, vielleicht auch so ein bisschen... Verlustverarbeitung oder so, wie man das auf ganz verschiedene Arten und Weisen macht, die Mutter kapselt sich eher ab, äh, das Mädchen wie gesagt, äh, ja, trifft da auf quasi ihr Ebenbild oder auf ein vergangenheits ihrer Mutter, äh, der, über den will ich jetzt auch nicht zu so viel reden, weil vielleicht kommen wir dazu schon im äh, Dezember-Recap, was wir natürlich Ende Dezember, bzw. Anfang Januar dann hochladen werden, darauf zu sprechen, ähm, ein ganz Stiller, kleiner, unaufgeregter Film, der aber jede von seinen 72 Minuten äh, mit Leben füllen kann.
1: Ja, das klingt äh, absolut faszinierend. Ich freue mich echt schon auf den. Ich hoffe, dass ich den noch, vielleicht für den December-Recap dann schaffe, dass wir da Ausflüchte überreden können dann.
0: Jo, na dann, was ist dein Platz?
1: <lacht> okay, also vielleicht habe ich ein bisschen getrickst, weil vielleicht habe ich den schon Ende letzten Jahres geschaut, aber es war irgendwie der 27. Dezember oder so, es zählt nicht. Ach, das war fast schon das, ja. Und es ist ein Film, der mich seitdem, obwohl es ein Jahr her ist, dass ich den gesehen habe, der mich einfach nicht loslässt. Ich habe immer wieder Momente, wo mir so random Szenen einfach aus dem Film in, mein, in meinem Hirn aufpoppen und ich einfach irgendwelche drin habe, ich Sachen nachdenken muss. Und zwar ist es der 32. 32. August auf Erden, das Langspiel. Schlankspiel-Filmdebüt, das ist ein Wort, ähm, von Danny Villeneuve und es geht um eine junge Frau, die nach einem Autounfall unbedingt schwanger werden möchte und zwar von ihrem besten Freund, mit dem sie in den Park geschlossen hat, dass wenn sie bis 30 oder 35 oder so nicht geheiratet, äh, nicht geheiratet nicht verheiratet sind, dass sie sich gegenseitig heiraten, aber das Problem ist, ihr bester Freund ist in einer Beziehung. Und er meint dann, ja, er, äh, er, er macht ja ein Kind, also wie sagt man da? <lacht> aber, aber nur, wenn sie es in einer Salzwüste machen. Und deswegen fliegen sie nach, in diese Salzwüste da in Utah in Amerika. Und ja, ich will eigentlich nicht mehr sagen, weil ich weiß, was ich sonst drüber sagen soll. Es ist... Diese, diese ganze Stimmung in diesem Film, das ist alles so down to earth, es ist alles auf so einem bodenständigen Level. Diese, dieses Vertrauen, das die zwei miteinander haben, wie sie miteinander umgehen, wie sie ihre Freundschaft, ihr, alles, was sie im Leben gemacht haben, da reflektieren, wie sie Entscheidungen getroffen haben. Es gibt eine Szene dann in einem, in einem Flugzeughotel, dass ähm, das ist so, so eine kleine, wie so eine dafür so eine kleine Kapsel ist, wo es sich komplett wegschießt. Ne? Um, und ja das sind das sind Momente das sind Szenen dabei das sind da, da fangen Stimmungen ein die ich einfach über die ich immer wieder nachdenken muss die die die, die die, dieses, dieses ganze Gefühl lässt mich nicht los. Ich habe noch einmal gesehen, erst weil er dann leider von Mubi verschwunden ist und man ihn auch sonst eigentlich nur sehr schwer herkriegt. Aber für dieses eine Mal, was ich ihn gesehen habe, weiß ich davon noch so viel und löste immer noch, wenn ich daran denke, so viele Emotionen in mir aus, dass ich gar nicht... Ich weiß nicht, was ich sonst darüber sagen soll, weil ich einfach... Der macht mich fertig, der Film, eine gute Art und Weise. Und ich weiß, du hast ihn auch gesehen. Ich weiß, du fandest ja. ihn nicht ganz. Du finde es auch gut, aber nicht ganz so begeistert ja. wie ich, weil ich dann auch. Ähm, es, ist, es ist auf jeden ich Fall einer meiner, sorry, meiner absoluten äh, Lieblingsfilme aller Zeiten. Ne? Also, der reiht sich da auch irgendwo ganz oben ein mit. Ja, ich, ich habe einen. Ich habe ich hab meine, meine. Da man kann ja ich auf Flatterbox so vier Top-Filme angeben. Ne? Das ist bei mir eine ganz, ganz komische Mischung. Ähm. Da ist bei mir nämlich drinnen, ähm, und da reiht er sich auch eindeutig ein: eben 32 August auf Erden, Da ist er drinnen Speed, ähm, <lacht> Seven und Tick Tick Boom. Was so einmal ein Querschnitt durch mein ganzes, mein ganzes Film schon, was ich geil finde, ist. Aber ja, der reiht sich halt wirklich mit Filmen ein, die ich schon viel, viel länger kenne, viel, viel öfter gesehen habe. Und ich finde den immer noch, also,
0: wunderschön was ich auf so, jeden schon. Fall nach was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann ist irgendwie so ein Gefühl ich habe diesen Film auch geguckt und war erstmal also ich verbinde mit diesem Film ein ganz bestimmtes Gefühl und was ganz bestimmtes was ich was ich ganz schwer in Worte fassen kann ja, ja. Ähm, und ich oh, ich würde ihn wirklich ich hätte würde ihn so gern noch mal sehen weil ich den auf eine Art und Weise auch so wie zum Beispiel in Richtung so Memoria äh, auf seine Weise faszinierend finde, wie er das macht. Er hat so einen gewissen, also allein schon der Titel und der 32. August auf Erden, das tritt ja dann auch so ein bisschen ein. Mhm. Ähm, dieses, dieser magische Realismus, dieses, dieses kleine, dieses, diese, ja, ich, ich kann, mir, mir fällt es auch total schwer, äh, richtige Worte dazu zu finden, aber dieses dieses Fünkchen äh, Magie oder dieses Fünkchen, was eigentlich nicht so möglich ist, was in diesem Film aber trotzdem drin steckt.
1: Äh, das ja, finde ich hebt
0: äh, den ab von ganz vielen anderen Dramen und auch, also die Geschichte ist ja auch total erstmal ungewöhnlich und dann auch noch hat er auch wirklich schon tolle Bilder also allein diese... Ja und das Ende
1: was halt in echt nochmal mal ja, den den Füßen
0: wegzieht. Diese die, die, diese Salzwüste ja. <lacht> ja, die ist mir so in äh, Erinnerung geblieben. Also da, da deutet sich schon so, vielleicht will können für große Wüstenlandschaften, äh, was uns ja auch nächstes Jahr wieder erwartet, <lacht> so ein bisschen, das hat ihn dort schon und selbst diese Wüste, äh, auch ohne Sandwürmer, war das irgendwie schon beeindruckend, was dort ja. gespielt hat.
1: Also ich finde das schon so gesagt, dass dieses, dieses Fünkchen-Magie, es ist halt dieses Film Magie kommt irgendwie aus so viel... Das ist ein bisschen wie bei Augenblick, ja. Ein bisschen eine andere Art, aber... Dieses Film Magie kommt, finde ich, so aus diesem zwischenmenschlichen... Einfach... Einfach zwischen diesen... Diesen zwei Freunden, die das sind. Da kommt... Das ist... Das ist so ein, eine... Eine... Schöne Ode an die Freundschaft und an die... Sachen, die man erreichen kann oder die... Menschen, die man unterstützen. Und... Ich weiß nicht. Der hat mich... Wie gesagt, er hat mir und am Ende auch nochmal richtig den Boden den Füßen weggezogen. Ähm, jeder, der die Möglichkeit hat, diesen Film irgendwo herzubekommen und zu schauen, tut das auf jeden Fall, weil ich kann nichts anderes als ein, als ein, Liebeslied, auf diesen Lieds, äh, diesen, ein Liebeslied auf diesen Film singen und ich bin echt, echt froh, dass ich rechtzeitig vom faul überredet wurde, mir ein movie konto zu machen, <lacht> dass ich den Film noch dort oben, also auch Movie erwischt habe und äh, den noch schauen konnte.
0: Ja, vielleicht ja nächstes Jahr zu Dune 2. Wenn Dune 2 ja. in den Kinos läuft, vielleicht gibt es ja dann wieder eine <lacht> Menüff, äh, Retrospektive. Ich meine, ich brauche nicht viel, ich brauche eigentlich auch Die nur noch genau. mal das ist ja August auf Erden, dann, dann wären wir beide schon zufrieden. Gut. Ja. Absolut. Ai, ai, ai.
1: Gut, das war sehr viel, aber es war auch unser Jahresrückblick. Ich finde, oh es
0: ja, das das war so schön, das sehr Jahr viel. noch mal
1: so rüber, rüber passieren. Nein, vorüber passieren R zu lassen. So? Revue passieren. Nein, Re Revue passieren, <lacht> Revue. das habe ich gemeint. Danke. Scheiß von vor passieren. <lacht> genau, ihr könnt uns noch auf Insta folgen. Da heißen wir in dem Mood of Mubi. Oder uns auch eine Mail schreiben und in dem Mood von bekommen und es würde uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify und iTunes bewerten könntet. Uh, da kann man Reviews und Sterne geben, das wäre sehr hilfreich. Ansonsten das ist das wahrscheinlich die letzte Ausgabe das Jahr, oder? wenn Dezember-Rückblick wird dann Anfang nächstes Jahr kommen.
0: Ja, ist die letzte, letzte Ausgabe, genau. Äh, vielleicht auch nochmal ein Dankeschön an euch, liebe ZuhörerInnen, die jetzt jetzt noch dabei sind. Vielleicht hätten wir es vorher machen müssen. <lacht> jetzt ist nur noch eh nur noch äh, die Hälfte oder äh, nur noch ein Bruchteil dran. Ähm, aber trotzdem äh, ein kleines Dankeschön von uns beiden, denke ich, dass äh, wir tatsächlich äh, mit diesem Podcast auch ein paar Zuhörende äh, erreichen, zumindest wenn man unseren Statistiken Glauben schenken kann. Ähm, es macht auf jeden Fall sehr, äh, sehr viel Spaß, uns beiden. Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, das hört man auch. Ja, und ich denke, da werden auch noch einige Ausgaben folgen im ja, nächsten Jahr. Äh, ich ich freue mich da äh, sehr drauf. Ja. Und äh, ja, würde ansonsten sagen, äh, wir wünschen euch ein paar schöne Feiertage, wenn ihr das jetzt gehört habt. Und dann auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann hören wir uns pünktlich so Anfang Januar dann auch wieder. <lacht> genau.
1: Auch von mir danke und schöne Feiertage. Und. Ja, bis in die andere. Danke, Paul. Ciao.
0: Danke, Kathi. Tschüss.